0: Donc, bonjour à chacun. Pour mes infos euh, personnelles, euh, moi, je pars euh, jeudi matin euh, en Israël, à Jérusalem, pour euh, une bonne semaine. Euh, je vais aller euh, à une autre conférence. Qui est organisé par les, les Watchmen. Donc, ça s'appelle euh, Global Gathering. C'est un rassemblement de toutes les nations euh, qui ont à cœur euh, qu'il y ait une seule famille qui se lève dans toutes les, les nations de la Terre pour euh, être ensemble autour du Père. Donc, on sera à plusieurs euh, milliers de, de personnes qui viennent de tous les continents, avec souvent une forte délégation asiatique. Donc, au niveau des Français, on ne sera pas une forte délégation, mais on sera euh, quelques-uns. Et euh, ils, ils attendent vraiment que l'on puisse être là et partager ce que Dieu fait dans, dans notre pays. Donc, merci pour vos, vos prières. Ce sont des temps importants. On peut se dire, bah, une, une rencontre de plus, à quoi ça sert, à force. Mais euh, c'est un petit peu par un petit peu que les choses bougent comme ça. Et donc là, il n'y a pas d'orateur prévu. Il n'y a pas vraiment de grand programme, c'est juste, on va passer du temps dans la présence de Dieu, se laisser conduire, écouter ce que Dieu a à dire. Et l'après-midi, pour ceux qui le veulent, et ben, ils, iront, ils iront dans le dans la ville de Jérusalem, euh, entre eux, aller au contact des gens, on verra comment, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ce sera le, le programme et puis je partirai avant pour me retrouver quand même à Paris à la conférence qu'on est censé organiser. Voilà, donc je vais un peu, un peu enchaîner les trucs mais euh, ça va le faire. Donc merci de votre soutien et de vos, de vos prières. J'espère qu'on réalise ensemble qu'il y a un temps d'accélération par rapport à ce que Dieu fait dans les nations, de ce que Dieu fait en Europe, de ce que Dieu fait dans le monde et ce que Dieu envisage de faire en France. Donc je vais pour ma part plus petitement continuer ce que j'ai partagé, commencé à partager la, la semaine dernière euh, au niveau des, des profondeurs. Alors j'ai été encouragée par euh, plusieurs ici et aussi par d'autres qui ne sont pas ici mais qui écoutent euh, ce que nous vivons ici, de se dire mais c'est vraiment des choses que Dieu est en train de nous dire, que Dieu est en train d'essayer de nous attirer dans les profondeurs. Et euh, comme je le partageais, c'est un... C'était un temps fort, une parole forte que nous avons reçue lors de nos 24 heures de, de, dans la présence de Dieu, dans la maison de prière, que Dieu parle des profondeurs et qu'il parle des hauteurs. Et que souvent, on a plutôt été amené à, à, à chercher les, les, les hauteurs, mais que Dieu est aussi un Dieu des profondeurs et qui nous appelle à cela. Donc, on va, je ne vais pas reprendre ce que, ce que j'ai dit, la vision qui m'a conduit à parler de, de, de ça. Mais pour faire, pour faire court, il y a plusieurs types de profondeurs. Il y a des bonnes et des... Très bien. Donc les pas bonnes, on va les laisser de côté. On va dire que à ce jour, elles ne nous intéressent pas, mais que souvent, on a quand même besoin d'être sortis des mauvaises profondeurs. Parce que des fois, on est, on est dedans, mais on ne sait pas comment en sortir. Où Il y a des parties de nous qui sont comme coincées, dans les, dans les profondeurs, mais on, on a chanté que nous ne sommes plus esclaves et que Dieu, qui est un Dieu de libération, est là pour nous aider à sortir de ces mauvaises profondeurs. Mais il y en a des bonnes. OK Et euh, les bonnes profondeurs, moi, je sais que ce qui est profond, ça me fait peur. Bon, ceux qui savent nager, ils n'ont pas peur. Ceux qui nagent pas très très bien, euh, Est-ce qu'on a pied On n'a pas pied, j'y vais pas. Donc moi, j'étais dans ma première vie une bonne nageuse. Euh, donc j'avais pas peur d'y aller, de nager. Mais il y avait des endroits qui me faisaient peur. J'allais dans certains endroits où, où, vous savez, quand vous avancez dans, dans, en nageant, il y a un moment donné, sous l'eau, il y a plein d'algues. Vous avez fait les mêmes que moi, ça va. Et dans ces endroits-là, tout devient... Noir et euh, donc avec le masque et je regardais ça. Je dis purée, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces machins, dans ces grosses algues-là euh, Je suis pas très courageuse d'un naturel, euh, voilà. Donc je me suis dit, je pense que je vais rentrer. <rire> voilà. Le, le, ce qui est profond, c'est par définition quelque chose où on n'a pas pied, donc on ne va pas contrôler. Et puis quand c'est ténébreux c'est qu'on n'y voit rien. Et plus vous allez dans les profondeurs, vous le savez, moins il y a de lumière. Puis à un moment donné, la lumière ne pénètre plus. Donc vous ne contrôlez pas, vous ne savez pas ce que c'est et vous n'y voyez plus rien que du bonheur. Voilà. Et quand Dieu nous parle de ces profondeurs, euh, nous on aime bien les profondeurs qu'on contrôle. Ou les, les profondeurs où on voit ce qui va se passer. Mais quand Dieu nous parle de ces profondeurs, c'est quelque chose où on va perdre pied, comme je l'ai dit, et on, on ne sait pas à l'avance dans quoi on va. Et aujourd'hui, Dieu nous demande de lui faire confiance et d'accepter ac, d'aller dans des endroits où on perd pied et on ne sait pas ce qui se passe. Amen. C'était petit. Voilà. Je rappelle les choses que j'ai dites euh, la, la semaine dernière. Quand Jésus est mort, il est ressuscité et puis il est resté un certain nombre de jours avec ses disciples et puis il leur a dit, maintenant vous allez attendre la promesse c'est-à-dire le Saint-Esprit qui va venir sur vous c'est une puissance, vous connaissez ces textes on ne va pas le relire, c'est dans Actes, au début vous recevrez sur vous une puissance et il est parti c'est une profondeur parce que les, les gars, ils se sont mis sur une hauteur, puisque ça s'appelle une chambre haute, enfin, c'est pas si haut que ça, mais ils étaient enfermés et ils ont attendu. Qu'est-ce qu'ils attendaient La promesse. Ils attendaient le Saint-Esprit, ils savaient que ce serait une puissance. Donc, euh, déjà, quand on entend le mot puissance, on se dit... <rire> Ça, ça me dérange un peu, voilà. Donc ils, ils ont attendu quelque chose qui peut-être vraiment, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Et aujourd'hui, quand Dieu nous parle des, des profondeurs, il est en train de nous parler de quelque chose où on sait que ça va être bien. Si c'est Dieu qui le dit, il a un Père qui est bon. On ne s'inquiète pas là-dessus. Mais même dans les bandes de choses, euh, des fois il y en a qui aiment être surpris et d'autres moins surpris. Et là, dans, dans ce passage de la, de la Pentecôte qu'on connaît par cœur, on y revient. Euh, mais euh, pour moi, c'est un, un, un bon exemple. Hein. Euh, Jésus dit vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, etc. Donc, chapitre 2, lorsque le jour de la Pentecôte arrive, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ce que j'ai partagé la dernière fois, je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir dans, dans des, des temps collectifs où on est dans ces profondeurs nous sommes dans une société qui est très individuelle chacun y fait sa vie chacun y cherche Dieu pour soi et ça va mais on a perdu cette dimension de la, de la collectivité c'est ensemble que Dieu a envie de venir nous toucher comme une famille là je vais aller à Jérusalem pour vivre un, un rassemblement global parce que le cœur de Dieu est heureux quand toutes les familles de la terre sont là parce que c'est une image de ce qui se passe dans le ciel, dans l'Apocalypse 5 il y a toutes les langues, toutes les races toutes les tribus qui sont rassemblés autour du Père. cest à dire que la famille de Dieu est en train de se compléter dans les nations. Et quand nous nous rassemblons à, à quelques-uns, c'est déjà bien, deux, trois, Dieu est présent au milieu de nous, génial, mais il, y a, il faut chercher cette collectivité. Et là, ils étaient tous ensemble. Dans le tous ensemble, ça veut dire qu'ils étaient d'accord aussi. Ils avaient une même pensée, ils avaient un même désir. C'est compliqué quand on, on est là et on sait qu'il y en a deux, trois qui sont à fond et quatre, cinq qui disent euh, « je suis là parce que je suis obligé » et puis les autres qui sont là parce qu'ils ont besoin d'être touchés par eux, mais il n'y a pas d'accord. Là, ils étaient accord, assemblés dans ces profondeurs pour chercher une chose, c'est « tu as promis et on va recevoir cette promesse ». Ils sont là, dans un même lieu, et puis qu'est-ce qui se passe Je Vous connaissez le passage, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Des langues qui étaient comme de feu, qui se séparaient, se posaient les uns sur les autres. Ils sont remplis d'Esprit Saint, ils se mettent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que vous pensez que Jésus avait expliqué que ça allait se passer comme ça moi, des fois, j'ai des, des discussions avec Jésus en disant « J'aimerais bien savoir avant. » Mais euh, euh, Dieu est bon et il, il est un peu fun aussi. Il dit « Découvre, découvre. » Et là, ils ont découvert que, ça va être un peu impressionnant quand même, ce bruit qui est semblable à un souffle violent qui se passe dans une maison. Et, et puis ces, ces, ces langues, ces espèces de, de flammes, on ne sait, sait pas très bien comment dire, qui se posent sur chacun d'eux. Ça veut dire que c'est. Est-ce que c'était visible Ok. Et puis, euh, tant que c'est extérieur, ok. Et puis, tout à coup, ils sont remplis d'Esprit Saint. Et comment ils, on a vu ça dans le cours Marcher par l'Esprit Comment ils savent qu'ils sont remplis d'Esprit Saint C'est qu'il y a un, un phénomène spécial qui se passe. Parce qu'on peut dire je suis rempli, je suis rempli, je suis rempli. Amen. Mais ils sont remplis et il y a un truc qui se passe. Et le truc qui se passe, c'est quoi Ça déborde. voilà. Donc ils ont été maximum remplis. Et qu'est-ce qui se passe Ils se mettent à parler d'autres langues. Aujourd'hui, pour nous qui sommes dans un milieu charismatique, c'est banal. À cette époque-là, c'était moins courant, on va dire ça. Moi qui viens d'une un, éducation réformée, la première fois qu'on m'a parlé du parler en langue, ça piquait. Hein Je ne savais pas que c'était dans la Bible. Et si c'était dans la Bible, ça y reste. Mais tout à coup, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui sort. Et la façon normale de, de montrer qu'on que, que est rempli du Saint-Esprit, c'est parler d'autres langues. Réclamation. Tu n'as pas trouvé quelque chose de plus religieusement correct, Seigneur Hein Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais trouvé un truc moins... Mais Dieu, il fait comme il veut. Et aujourd'hui, quand on est dans les profondeurs de Dieu, on, on est rempli. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir et qui va se voir. Donc c'est langue, mais ça peut être complètement autre chose. Et Dieu est en train de, de préparer une génération des profondeurs pour les temps qui viennent, pour que cette autre chose qui sorte aussi. Et puis, euh, on connaît la fin de l'histoire. Ça n'a pas été discret. Quand on vit des expériences fortes, on n'a pas envie de, 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 de faire des grandes annonces. On a, vous savez, en France, on dit que la religion est une chose privée. C'est du domaine de la sphère privée. Dieu n'est pas convaincu par notre religion laïque. Quand il fait quelque chose, ça sort de la sphère privée pour tout de suite aller dans le public. On ne peut pas lutter contre Dieu. Et donc là, c'est devenu très très public, au bruit que ça, ça fait. Et la multitude est accourue, a été bouleversée parce qu'ils ont vu ce qui se passait. Et Dieu, dans les profondeurs, est en train de travailler dans, dans l'intimité, dans les choses qu'on ne voit pas. Tant qu'on est dans les profondeurs, rien ne se voit. Mais s'il n'y a pas ce temps où on vit les profondeurs, alors il n'y aura pas ce temps sur les hauteurs où les choses commencent à se voir. Et c'est ce qu'on voit dans, dans ce passage. Ils ont été bouleversés à cause de ce qu'ils entendaient et de ce qu'ils voyaient. Ils étaient hors d'eux, dans l'admiration. Et ils disaient, c'est tous des galiléens. Quand on, à l'époque, on vous disait que vous étiez galiléens. C'était quand moi j'étais jeune et qu'on était de la province et que vous montiez à Paris. C'est-à-dire vous étiez des paysans. Et je vous passe toutes les choses que j'ai entendues. Euh, donc c'était les paysans du coin, les pas instruits, les pas finis, et, euh, et Dieu pourrait tomber sur eux. C'est ça, je le traduis en français courant. Comment est-ce qu'on les entend chacun parler dans notre langue maternelle Il n'y avait pas des cours accélérés avec, sur les applications XY où vous pouvez vous débrouiller. Il n'y avait rien à cette époque-là. Donc c'était vraiment surnaturel. Et puis je passe tous les noms de toutes les, de toutes les régions et de tous les pays. On les entend parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Moi, c'est quelque chose qui m'a convaincu pour le, le parler en langue. Euh, je suis quand même un télo cartésienne et quand on m'a parlé du parler en langue je dis non mais là ça c'est pas raisonnable c'est pas cartésien, à quoi ça peut bien servir ce truc là, de parler et dire des choses qu'on comprend pas est-ce raisonnable Ils sont complètement malades ces gens là fuyons discrètement et... mais Dieu il dit là-dedans quand tu fais ça Qu'est-ce qui se passe Tu dis, et c'est ce qui se passait, des, des merveilles. Est-ce que nous avons envie de dire des merveilles De la part de Dieu et à Dieu, c'est les deux choses qu'on fait. On ne sait pas le faire. Une fois qu'on lui a dit trois, quatre bricoles, qu'il était ci, qu'il était ça, parce qu'on l'a lu dans la Bible, euh, on est empoté. Le langage de prière est tout à coup tellement, tellement petit et triqué par rapport à, à ce qu'on est en train un peu de toucher de Dieu, qu'on ne sait plus comment le dire. Alors Dieu nous a donné la langue de l'Esprit. Et nous disons des merveilles. Et ça, ça m'a convaincu. Et je crois qu'il y a dans ce baptême, dans ces profondeurs où Dieu veut nous amener, il veut renouveler euh, cette, ce, ce toucher de Dieu à l'intérieur de nous pour que sortent des, des, des choses encore plus grandes sur les merveilles de Dieu. Le, la sphère spirituelle dans laquelle nous sommes, l'atmosphère dans laquelle nous sommes, a besoin d'être évangélisée à nouveau. Évangéliser, c'est dire une bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on évangélise En disant les merveilles de Dieu. On est limité, alors le Saint-Esprit peut prier. Je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Je chanterai par l'intelligence, c'est dans 1 Corinthiens 14, et je chanterai aussi par l'esprit. Donc, il oh, y a besoin de faire ça. À l'intérieur de nos profondeurs, il y a besoin de redire. Alors. Dieu veut réactiver dans ses profondeurs ce baptême de l'esprit. Et ils étaient donc tous hors d'eux, perplexes, et se disant les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire Et puis d'autres se moquaient. Parce que quand Dieu fait quelque chose d'étonnant, on n'est pas égaux. Il y en a, ils disent, waouh, c'est trop fort. Et d'autres, ils disent, c'est n'importe quoi, ils sont complètement mais alors c'est ridicule ces, ces, ces chrétiens, ces croyants à l'époque c'était pas des, des chrétiens, c'était des juifs c'est n'importe quoi quand David, vous savez il a ramené l'arche, il a dansé de toutes ses forces devant l'arche la foule était enthousiaste et Michael, pas du tout, sa femme donc chaque fois que, que l'on vit quelque chose avec Dieu qui est fort on ne fera jamais l'unanimité si vous cherchez vous attendez ça, ça marche jamais n'est pas possible la, la présence de Dieu fait toujours une séparation dans le monde de lumière dans le monde des ténèbres mais fait une séparation aussi dans les gens qui sont là on n'aurait pas envie on aimerait que tous nos proches soient enthousiasmés par ce qu'on vit ça fait une séparation nos amis quand moi j'ai donné ma vie à Jésus j'ai manqué de sagesse mais quand j'ai raconté tout ce que je vivais ça a fait une séparation j'étais Mais comment vous ne recevez pas ça et d'autres, ça les a enthousiasmés. Et au milieu de nous-mêmes, quand on vit quelque chose de fort, il y en a qui sont enthousiasmés et d'autres qui ne le sont pas. On a besoin de, de travailler ça dans nos vies. Et même à l'intérieur de nous, il y a des parties qui sont touchées et des parties qui sont fermées. Et Dieu a besoin que tout, notre tout, soit touché. Mais euh, on voit que tout le monde n'était pas enthousiaste. Ils se sont moqués. Ils ont dit, ils sont pleins de... Vingt doux, donc ça veut dire qu'ils sont bourrés à neuf heures du matin. Et ça veut dire que quand, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a des manifestations qui ne sont pas normales, pas euh, religieusement correctes. Et, et ça fait partie de ça. Est-ce qu'on veut aller dans les profondeurs Pour être touché, être rempli et savoir que de toute façon, il y aura quelque chose qui va sortir de nous qui sera de Dieu, parce que Dieu ne nous trompe pas, et qu'il est bon, mais qui va nous déranger nous-mêmes et sûrement déranger les autres. Ça s'appelle un réveil. Et ce n'est pas qu'une fois, parce qu'ils on, on, ont vécu ça, mais après, euh, après on aurait pu se dire, après ça a été la gloire, euh, facile. Il euh, y a eu deux, trois bricoles, ce n'était pas facile. Hein. Donc ils se sont retrouvés euh, plus ou moins euh, persécutés, on va dire plutôt plus que moi. Euh, Pierre et Jean, ils sont convoqués par le tribunal de l'époque, donc par les autorités. Ils, ils, se, ils, ils disent ce qui se passe. Et puis, on les met quand même un peu en prison, et avec tout ce que ça veut dire. Quand ils sont relâchés à la fin du chapitre 4, ils se sont de nouveau rassemblés ensemble. Il y a de nouveau un temps où on va aller chercher les profondeurs de Dieu. Ils ont prié. Au verset 24 du chapitre 4, lorsqu'ils eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils de vaines pensées Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Vous savez que c'est le psaume très bien le psaume 2 et actuellement dans la maison de prière on le, on le lit et on le déclare très souvent le psaume 2 parce qu'il y a de l'agitation dans les sphères d'autorité nous sommes dans un temps de, euh, où il va y avoir des votes, on va élire certains dirigeants dans le pays donc on bénit nos amis américains et on leur souhaite que du bonheur vu le choix qu'ils ont mais on ne se la ramène pas trop parce que, voilà, nous, on aura aussi notre lot de difficultés. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais ça veut dire que dans, dans le monde, il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau des dirigeants. Et euh, ce qui se, on a prié aussi pour ça, ce qui est ce que les décisions de l'UNESCO par rapport au, au, au mont du Temple, c'est n'importe quoi. Il y, a, il y a de plus en plus de, de, de directions qui sortent, c est, c est, on se tape la tête contre les murs, et celles qu'on sait, surtout celles qu'on ne sait pas. Donc il y a, il y a besoin de, de nouveau se rassembler dans ces lieux de profondeur, ensemble, dans la présence de Dieu, et de prier. La réponse à ça, dans les profondeurs, c'est nous prions et puis il euh, y a prière au verset 29 et maintenant Seigneur sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance étant ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla on a vu qu'il y a des, des tremblements de terre actuellement en Italie c'est très secoué mais là c'est un tremblement d'un autre type ils sont, le lieu tremble et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » il y a un effet, ils sont sortis avec assurance, alors que l'instant d'avant, ils étaient moins assurés, puisqu'ils venaient quand même de se faire très secouer. Donc ça veut dire que cette expérience du baptême du Saint-Esprit, on l'a fait une fois, mais que selon les circonstances, on peut se rassembler encore à nouveau pour demander au Seigneur de nous remplir à nouveau de son Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une fois dans sa vie, mais c'est régulièrement en fonction des circonstances, en fonction des événements, mais il faut qu'on soit d'un commun accord. Et je crois que Dieu est en train de nous dire, c'est le temps où nous devons chercher ensemble les profondeurs de la présence de Dieu. Alors je sais que c'est un message qui ne parle pas beaucoup. Mais pourtant, c'est là où Dieu nous attend. Et comme je le partageais la semaine dernière, dans les profondeurs, on perd pied. Ce qui m'a frappé dans la vision que j'ai eue là il y a un an, c'est que une fois que je suis dans les profondeurs, moi, ce que j'ai envie, c'est remonter. Ce ne sont pas y rester. Et Dieu dit, c'est le temps d'y rester. Mais Seigneur, comment on fait pour vivre dans, dans une atmosphère qui n'est pas normale, qui est pour moi anormale, donc surnaturelle C'est Dieu qui nous apprend une autre respiration, une autre façon de vivre. Je ne sais pas. Mais on, on a besoin d'apprendre cette autre façon. Et je, je questionnais cette semaine encore le, le Seigneur. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire, ces profondeurs C'était simple. Vous savez, des fois, on pense qu'on atteint des grands mystères. En fait, tout est simple. Quand on est immergé dans l'eau, ça s'appelle être baptisé. Quand vous avez été baptisé, on n'a pas mis quelques gouttes d'eau sur votre front ce n'est pas parce qu'il y a plus d'eau que c'est plus fort. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein Mais ça veut dire que l'image, le fait de que tout notre corps soit plongé dans l'eau, est une image visible d'une autre réalité. C'est-à-dire que quand, dans le baptême d'eau, nous avons été immergés dans la mort, de Jésus complètement dans la mort, pour que nous ressuscitions en nouveauté de vie. Et cette image, elle est forte parce que quand Dieu nous parle de ses profondeurs, c'est comme si tout notre corps, âme-esprit, devait y aller. Il y a des domaines de tout notre corps qui ne, qui ne sont pas dans les profondeurs et qui ont besoin d'y aller. On a, cette année, on dit que c'est une année porte. Vous savez que dans notre corps, il y a des portes. Nos yeux, nos oreilles. Je ne vais pas tout, tout prendre, mais euh, il y a de quoi faire. Notre bouche, on a parlé. Hein ça, ça veut dire qu'il euh, y a besoin de, que tout notre corps soit immergé dans les profondeurs de Dieu. Il y a des choses que, qui sont rentrées dans nos vies qui ont souillé l'intérieur. Il y a des choses qui sont sorties de nos vies et qui ont souillé aussi. Il y a des choses que nous entendons, comme ça a été dit ce matin, des autres. Mais du diable, il passe son temps à nous mitrailler. On est bon pour, pour le faire entre nous, mais des fois, ce même pas les autres. C'est directement, il y a des pensées qui viennent et que nous accueillons dans nos blessures, parce que dans, si j'ai une blessure de rejet et que j'entends euh, l'ennemi me dire « mais t'es trop nul », je vais adhérer. Et de dire « ouais, de toute façon c'est vrai ». Et pour peu que quelqu'un me dise en plus, la messe est dite, comme on dit. <rire> Donc, euh, y a, dans les profondeurs, j'ai besoin de, que ça, ça soit euh, ôté de ma vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit se décoller dans les profondeurs. Ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Ce que j'ai vu aussi, Donc, ce qu'on a dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui ne qui dit que des choses bien? Levez la main. Tout le monde dit que des choses bien. Non. On, on comprend ce qu'on veut dire. La parole nous dit que le, de, le muscle de la langue c'est un truc qu'on n'arrive pas à maîtriser. Pourtant c'est pas grand. Hein mais là, on est chaos. Donc, on a, on a besoin, chacun, que Dieu nous purifie régulièrement et que, que dans les profondeurs, il y ait quelque chose que Dieu fasse jour après jour et ce n'est pas qu'une fois. Alors, on y va. Et puis, je ne vais pas reprendre, mais Dieu a besoin de, de, de toucher les portes de notre corps, mais aussi de notre âme et puis de notre esprit. Et dans ces profondeurs, dans ce, ce baptême de la présence de Dieu, Dieu le fait. Dieu agit, ça peut prendre du temps vous avez vu euh, à la première Pentecôte ils sont restés ensemble un moment ça s'est pas fait c'est pas juste une réunion d'une heure ça s'est compté en nombre de jours et des fois quand Dieu veut faire quelque chose dans nos vies ça se compte pas en heures, c'est beaucoup plus long et nous on est vraiment dans des temps où on veut que ça se fasse je comprends pas, j'ai prié ça s'est pas fait, tu me réponds pas ça marche pas comme ça il y a des choses, on a, on a prié et puis on, est, on a arrêté. On s'est dit, ça, ça y est. bon. Il y a des, on a tous, en, dans notre histoire, des prières qu'on a faites qui ne sont pas encore accomplies. Des choses qu'on sait que Dieu nous dit, on sait, elles ne sont pas encore faites. Moi, quand j'étais plus jeune convertie, Dieu m'a dit qu'il me préparait pour les temps de la fin. Bon. C'est un peu ésotérique, mais il dit Waouh, super. Et donc ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pas le cœur de ce pourquoi je suis faite. Je trouve que là j'avance, ce serait bien que ça se bouscule un peu, et qu'il se passe un truc ou deux, quoi. Mais, mais ça veut dire que des fois il faut attendre longtemps, longtemps. Et dans les profondeurs de Dieu, il nous donne cette capacité d'être aligné sur son timing. Ça ne se fait pas un an, deux ans, trois ans, dix ans, mais je reste avec lui. Ce qui compte, ce n'est pas, pas ce qui va se passer, mais c'est que je suis avec lui et que son timing est juste. On est tous pareils. Hein quand ça arrive pas tout de suite, pourquoi tu ne me réponds pas comme je veux Pourquoi ça se passe pas comme je veux euh, Demain Bon, allez, après-demain. Euh, mais, mais Dieu, il est Dieu. Et quand, on a dit, quand on est dans les profondeurs, on perd le contrôle. Donc c'est plus comme tu veux et quand tu veux, du moment que je suis avec toi. Donc, Dieu nous attend dans cet endroit-là parce qu'il y a un baptême qui vient et qui doit venir sur nos vies. Et on voit que c'est un, un baptême, le Saint-Esprit, c'est un baptême de puissance. C'est un baptême de vie. C'est un baptême d'amour. C'est un baptême de, de, de lumière. Mais c'est quelque chose qui va de toute façon nous bouleverser. J'aime bien euh, ces deux, deux choses qu'on dit de, deux hommes de Dieu, un hein, qui s'appelle Bill Johnson, qui est, euh, que vous connaissez pour la plupart. « Toute révélation qui est tirée de la parole et qui ne conduit pas à une rencontre avec lui ne sert qu'à nous rendre plus religieux. » Ça veut dire que c'est bien d'apprendre des choses, de, de savoir des choses, c'est même bien d'avoir des révélations. Nous, nous sommes dans un milieu, on dit j'ai eu une révélation, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais si Dieu te dit qu'il ne se passe rien, tu nous fatigues. Et ça nous rend encore plus religieux parce qu'en plus on devient orgueilleux. Dieu me parle. mais Je ne vois pas ce que ça change dans ta vie. Je me mets, quand je dis « tu », je me mets dedans, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, Randy Clark, un autre euh, homme de Dieu, « Toute personne qui n'expérimente pas Dieu ne le connaît pas. En effet, l'expérience est nécessaire à l'acquisition de toute vraie connaissance de la parole. » C'est-à-dire que je peux avoir une révélation, je peux comprendre quelque chose dans la Bible, Dieu peut me parler, mais si je n'expérimente pas Dieu lui-même, ce que j'ai Entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu, en fait, euh, ça ne fera rien. C'est comme si on ne le connaissait pas. Et dans ces profondeurs, comme je vous le disais la dernière fois, ce qui me, ce qui me touchait, c'est qu'on était Jésus était assis là, et nous étions ensemble, et on ne faisait rien. Pour, pour certains, quand je dis rien faire, ça leur va. Pour une majorité d'entre nous, ça ne va pas, parce qu'on a envie de, 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 de faire quelque chose, on sait qu'on n'a qu'une vie, on est là pour, pour, pour faire quelque chose. Et même pour ceux qui, qui savent moi je peux ne rien faire, j'étais créé assez, je peux, mais au bout d'un moment, moment donné, euh, tu te dis Ouais, euh, c'est quoi l'étape 2, quoi? Et ce qui est important, c'est que Dieu ne cherche pas ce que nous faisons, il nous cherche toujours nous. Hein c'est toujours notre ça, la, la présence, la communion. Et on restait là, on restait là et dans ce lieu qui était ténébreux parce que les profondeurs n'ont pas de lumière. Et dans ce lieu où il manquait de lumière, tout à coup la, lumi la seule lumière qui vient, ce n'est pas la vôtre parce que vous avez oublié votre lampe, euh, on vous avait pas prévenu que vous alliez plonger donc vous n'avez rien prévu mais la, la seule lumière c'est Jésus qui est la lumière du monde, et ça, ça rejoint, vous savez, ce qu'il a écrit dans, dans la fin de l'Apocalypse, à un moment donné, il n'y aura plus besoin de lumière, il n'y aura plus besoin de, de soleil, de lune, d'étoiles, parce que ce sera l'agneau, le Seigneur, qui éclairera toute chose. Et l'image de la profondeur, de l'intimité, c'est que vous ne savez plus où vous en êtes. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça, qui savent plus où ils en sont ils ne savent pas où ils vont aller dans un an, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qui se passe, ou dans quelques mois, ou dans quelques jours. C'est être dans les ténèbres. J'ai vécu pendant ce temps de burn-out. Dieu m'a donné quelques images. dit c'est comme si tu étais dans la nuée. Et la nuée, vous savez, c'est un endroit où c'est épais. C'est comme si vous étiez dans le brouillard. Euh, et dans le brouillard, par définition, on ne voit rien. Hein. Moi, vous avez tous des souvenirs en voiture tu dis, pourvu que quelqu'un passe devant, pour que je puisse le suivre, parce que moi, je vois rien. Donc, euh, on, est, on est vraiment dans un moment où on ne voit rien, rien, rien. Et on attend quoi La lumière. Et la seule source de lumière, ce sera Lui. On peut lui dire « tu pourrais... » non voilà. Donc il fait comme il veut, quand il veut, mais à un moment donné, cette lumière vient. Et je voyais dans, dans cette vision, à un moment donné, que c'est comme si la présence de Jésus était en train de s'éclairer, se manifester. Et tous ceux qui étaient autour commençaient à être éclairés, non pas de leur grande révélation, de leur grande compréhension, mais de la présence même de Dieu. C'est ça le ministère des profondeurs. C'est que nous sommes juste éclairés par Jésus qui est la lumière et pas par les compréhensions des uns et des autres c'est ainsi, il y a beaucoup de gens qui se lèvent et qui ont tout compris qui savent qu'il faut faire comme ça, comme ça on a juste besoin ensemble de revenir à Jésus et d'être de, de de, de, au bénéfice de sa lumière et je voyais qu'il y avait des lumières, vous savez que la lumière a, a plusieurs couleurs, c'est un peu le, le principe de, de l'arc-en-ciel je ne vais pas rentrer un truc technique parce que là je vais me noyer tout de suite donc je referme, mais de dire, je, je voyais dans cette image-là une sorte de, de couleur qui, pour moi, dans mon histoire à moi, me parle de quelque chose que Dieu était en train de relever au milieu de nous. Et pour finir ce temps, je veux juste prendre ce passage que vous connaissez dans Joël. Alors selon les Bibles, les traductions, c'est Joël 3 ou Joël 4. Chez moi, c'est Joël 3. Après cela, donc il y, y a des temps, et au bout d'un moment, après ça, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Dieu a commencé à répandre son Esprit et, et nous amener dans cette dimension de, de, de sa présence, de son baptême. Quelles vont être les conséquences de, de cette immersion Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit. Et je, je reste, j'arrête là. Ça veut dire que. Quand nous, nous demandons au Saint-Esprit de, de, de manifester son feu, à, à Jésus de, de, de manifester sa présence, un des signes évidents de ce réveil, de cette présence de Dieu dans nos vies, c'est une activation du prophétique, des songes, des visions. T'es mort Mais c'est parce qu'on a le plus besoin, Seigneur, franchement. Hein si, si moi, tu m'avais posé la question, je, je t'aurais dit autre chose. Le jour de la Pentecôte. Moi, je n'aurais pas donné le parler en langue. Enfin, si, si, si Dieu m'avait quand même écouté, je lui aurais dit qu'il y avait des trucs beaucoup plus importants. Enfin, je ne sais pas, il y aurait un truc de puissance, là. il y, aura, euh, il y avait quand même l'auditoire, des signes, des guérisons tout de suite, euh, je ne sais pas quoi, Enfin, euh, des trucs mieux, quoi. Mais Dieu, il fait comme il veut. Et il a dit que le réveil et ce qui est en train de venir, c'est un renouveau dans la vie prophétique de nuit et de jour, on va dire ça comme ça, sur toutes les générations, sur toutes les catégories sociales. Si on n'est pas d'accord avec Dieu, vous allez discuter avec lui, mais c'est ce qu'il a prévu. Et pour la France, la France a été appelée à être un pays prophétique. Donc l'identité, de, de, de la quand on dit mais la France, c'est quoi C'est le pays le plus prophétique dans le monde, après Israël. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'on est prophétique on est le pays où il y a des tapés de médiums, de tout ce que vous voulez, mais l'Église en elle-même qui entend Dieu, qui voit Dieu, non. Parce que pour être prophétique, il faut entendre et voir alors il y a besoin d'aller dans les profondeurs et pas dire j'ai juste eu tiens, une parole, j'ai un texte ça c'est bien, c'est la maternelle c'est pas de ça dont on parle, c'est de voir Dieu d'être immergé dans sa présence et d'avoir quelque chose à dire de la part de Dieu et qui va quand même bouleverser cette nation et va la réveiller dans son identité donc c'est un autre niveau, on ne peut pas le créer mais Dieu dit dans, dans ce Tant de réveil qui vient dans les choses qui sont en train de se lever. Il, a, il attend que les jeunes prophétisent, que les anciens aient des songes. Quand tu as un songe, c'est comme si tu avais une révélation. C'est juste très fun parce que tu n'as pas le décodeur et tu dois comprendre euh, si tu as vu euh, un pingouin euh, au milieu de, de, du désert, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ça, c'est drôle ou pas et puis euh, on aura des visions donc vous voyez c'est toutes les générations et, et c'est Dieu est en train de nous dire c'est ensemble, le réveil qui, qui vient dans ma présence, dans, dans la réalité de, de ce que vous allez vivre ensemble c'est pas les jeunes d'un côté puis les vieux de l'autre maintenant c'est à la place, c'est ensemble et puis c'est aussi sur tout, toutes les catégories sociales à cette époque quand vous étiez serviteurs et servantes vous n'étiez rien il n'y a personne qui est rien il veut dire dans le royaume de Dieu il n'y a pas les grands ministères et puis y a les autres. C'est même sur ceux qu'on considère qu'ils sont rien, ils seront dedans parce qu'ils seront dans les profondeurs. Donc Dieu est en train de dire Je répandrai mon esprit et il y aura des prodiges, des signes et des miracles. Donc nous avons un appel aux profondeurs. Un fleuve de Dieu, le fleuve, le dos de la vie, Apocalypse sort du trône de Dieu et de l'agneau. C'est un fleuve d'eau de la vie. L'eau de Dieu, les, les eaux ténébreuses de l'adversaire, elles sont horribles. On ne s'intéresse pas. Mais Dieu nous amène dans des profondeurs de quelque chose qui s'appelle le fleuve de la vie. On n'y va pas pour mourir, on y va pour apprendre à vivre une autre vie. Et ça, nous, ça rejoint le texte d'Ézéchiel 47. Vous savez, il a eu la vision de ce fleuve qui sortait du temple et sous la porte du seuil et qui se répandait dans, dans les nations mais avant de se répandre, il faut plonger et c'est la vision que j'ai avant d'aller, il faut aussi plonger dans les profondeurs, pas juste copier, mais plonger et dans cette eau de la vie alors nous nous nourrissons de sa présence nous nourrissons de sa présence, il y a quelque chose qui est en train de, de grandir au milieu de nous et je crois que Dieu est en train de nous préparer pour aller et pour sortir il vient des temps qui vont être compliqués. Et un peuple qui n'est pas profond, qui n'a pas de racine dans la présence de Dieu, ne tient pas. Je l'ai dit, je l'ai redit, nous allons vers des temps compliqués. On dirait qu'il n'y a souvent que l'Église qui ne le sait pas. Et c'est notre responsabilité de, le, de se préparer. Comment est-ce qu'on se prépare Je ne sais pas. Je sais juste qu'il nous attend ensemble dans sa présence. Je sais juste qu'il y a des prières qui doivent, être, qui doivent sortir des profondeurs de la présence de Dieu. Il y a des prières qui, que, que nous ne savons pas qu'il fallait les dire, mais que si nous sommes avec lui, ça va jaillir de nous parce que nous sommes ensemble et que nous allons les dire de sa part. Alors Seigneur, on, on veut vraiment apprendre. Nous sommes dans un temps encore d'apprentissage. On veut aller dans les profondeurs de, de, ce, de ce fleuve. On veut rentrer dans ce baptême de l'Esprit en vrai. Et quand Dieu disait, mais c'est quoi Seigneur les profondeurs C'est un vrai baptême de l'Esprit un renouveau de ce baptême pour la saison qui vient certains d'entre nous ont déjà été baptisés du Saint-Esprit Eh bien il faut revenir dans une profondeur de son amour une profondeur de sa présence que toutes les autres lumières qui nous attirent qui nous éclairent s'arrêtent parce que ça marche plus dans les profondeurs pour qu'on ne revoie plus qu'une seule lumière celui qui s'appelle la lumière du monde Seigneur je veux prier que tu viennes nous, nous aider Seigneur à aller dans ces profondeurs c'est un choix que nous pouvons faire. Je voudrais appeler l'équipe de Louange à revenir me joindre. Merci. Seigneur, je voudrais te demander simplement que tu viennes travailler nos, nos cœurs. Il y a des, des endroits où ça doit capituler à l'intérieur de nous. Il y a des endroits dans nos vies où on ne veut pas perdre pied. Perdre pied, c'est-à-dire je veux renoncer à avoir raison dans certains domaines. Je suis sûr que j'ai raison et que les autres ont tort. Je suis sûr que Dieu, que c'est moi qui ai raison que tu ne peux pas me demander ça. Il faut capituler capituler à un moment donné, de dire « Je lâche prise, je lâche prise et je plonge, et je vais rester dans ta présence pour que tu m'enseignes ce que tu dois m'enseigner. » Dans cet endroit de profondeur, tu fais une œuvre de libération. Ça prend du temps. On aimerait remonter tout de suite une fois qu'on a touché le fond. C'est naturel. Et Dieu nous dit « Tu as touché le fond et tu restes au fond avec moi et vous n'êtes pas seul. Et dans cette profondeur où nous restons ensemble, toutes les autres lumières de nos vies s'éteignent. C'est difficile. Mais en même temps, tout ce qui nous rendait esclaves va commencer à s'en aller. Pour certains, ça se fait vite. Pour d'autres, c'est un peu plus long. Jusqu'à ce que nous commencions à voir la vraie lumière avec nos yeux, c'est Jésus. Que nous entendions sa parole et qu'il nous prépare et là, nous allons commencer à être renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. Nous allons être touchés par cette lumière qui vient pas des hommes, pas de l'adversaire. C'est là où nous grandissons aussi dans le discernement des esprits. Les autres lumières n'existent pas dans ces profondeurs. Même celles qui ressemblent à Dieu n'existent pas. Nous voyons juste la lumière de Jésus. Et tout ce qui nous rendait esclaves et tout ce qui nous liait commence à, à s'en aller, à s'en aller merci Seigneur parce que tu es en train de faire ça dans notre communauté c'est peut-être quelque chose qui ne se voit pas peut-être plusieurs d'entre vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, ça ne bouge pas assez ça ne va pas assez vite, on ne va pas c'est là, on ne fait pas assez ça il faudrait qu'il y ait plus de ci, plus de ça, moins de ça on est en train de chercher les profondeurs de Dieu parce que c'est une étape qui est importante pour maintenant il y en a qui ont des combats à l'intérieur c'est pas contre les autres que tu es en colère, c'est pas contre les autres que tu dois te battre, tu dois accepter d'aller dans les profondeurs Arrêtez de te justifier et il faut que ça, ça tombe il y a des choses qui doivent se noyer pas nous, mais tout ce que nous amenons on va reprendre ce chant nous sommes plus esclaves j'étais assez interpellée de voir que c'est au niveau des états unis c'est le chant qui a il y a d'autres beaux chants, mais celui-là il a gagné je ne sais plus trop quoi, les Dove machins, on s'en fout mais ça, ça, ça veut dire que spirituellement ça parle, Dieu est en train d'amener un peuple dans les profondeurs où on a l'impression au contraire qu'il nous enferme, qu'on n'est plus libre mais c'est pour nous libérer et je voudrais que on sait ce qui nous tient le jugement, la critique les peurs notre ennemi, les choses qui nous manquent. Je ne sais pas, je ne vais, vais, vais pas attirer, dire tout ça, mais aujourd'hui, c'est un temps où on, on peut être libre. Pas parce qu'on va faire une grande prière dans le nom de Jésus, mais parce qu'on va accepter de, de s'abandonner, de perdre le contrôle, de respirer autrement. On ne veut plus respirer la pollution que nous donne l'esprit qui agit dans l'air, le prince de ce monde, la puissance de l'air. On se coupe de certaines choses pour apprendre à vivre autrement. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez soit vous avancer, soit vous lever, soit rester assis, ça n'a aucune importance. Mais de dire, allez, je, je vais passer par-dessus le bastingage, je vais plonger, et je vais accepter de perdre pied de, de reconnaître que je ne veux pas avoir raison ni tort je veux juste revenir dans ta présence avec les autres et regarder à toi et l'unité c'est ça quand tous nous rassemblons autour de Jésus pas en train de nous regarder ce qui va, ce qui ne va pas comme ça a été dit mais regarder à Jésus et nos griefs, notre méchanceté elle tombe parce que lui il est bon et il ne nous condamne pas alors pourquoi je condamnerai les autres je ne veux plus être esclave de mes pensées, de mes raisonnements, de ce qu'on m'a fait, de ce qu'on m'a pas fait, de ce qu'on m'a reconnu, pas reconnu. Esprit de l'Éternel, donne du courage. Je vous invite à rentrer dans ce mouvement. vienne nous toucher et faire ce que nous